0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Kann man sich gesund essen? Die Antwort ist ganz eindeutig Ja. Eine gesunde, das heißt vitamin- und mineralstoffreiche, ausgewogene und vor allem pflanzliche Ernährung ist einer der entscheidenden Grundlagen unserer Gesundheit. Dass man sich aber wortwörtlich auch krank essen kann, das wird wohl vielen Menschen erst dann bewusst, wenn sie es am eigenen Leib erfahren. Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten. Das alles sind typische Beispiele für sogenannte Zivilisationskrankheiten, mit denen wir vor allem in Gesellschaften zu tun haben, in denen viel verarbeitete Lebensmittel, Fastfood, Zucker und tierisches Fett gegessen wird. Mit der richtigen Ernährung können wir aber bestimmte Krankheitsbilder zurückdrängen oder sie sogar ganz stoppen, wenn wir gezielt das richtige essen und das falsche weglassen. Das ist das Motto unserer Reformhausexpertin Dr. Franziska Rubin, Medizinerin, Bestsellerautorin und TV-Moderatorin. In ihrem Kochbuch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte – Heilen mit Lebensmitteln« lernen wir Rezepte kennen, die nicht nur lecker, einfach und wirklich schnell zuzubereiten sind, sondern die speziell auf bestimmte Krankheitsbilder abgestimmt wurden. In dieser vierten Folge sprechen wir über typische Beschwerden, die häufig mit den Wechseljahren einhergehen. Worauf man bzw. Frau in dieser Umbruchphase des Lebens besonders bei der Ernährung achten sollte, das ist Thema dieser Ausgabe. Ja, dann freue ich mich auf eine weitere Folge mit Ihnen. Hallo Frau Dr. Rubin hier im Reformhaus-Podcast. Ja, hallo. Wir sprechen über Wechseljahresbeschwerden. Da haben wir ja schon mal einen ganzen Podcast sehr ausführlich drüber geredet. Kann ich an dieser Stelle echt nochmal empfehlen. Wir greifen das Thema aber jetzt nochmal ganz gezielt im Zusammenhang mit Ernährung auf. und. Ähm, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf gekommen bin, als ich mir ihr Kochbuch ähm, angeschaut habe, da sind ja so verschiedene Krankheitsbilder aufgeführt oder <lacht> Symptome und da gibt es eben auch ein Kapitel Wechseljahresbeschwerden und ehrlich gesagt bin ich in dem Zusammenhang gar nicht darauf gekommen, dass Mann bzw. Frau da ja viel auch über Ernährung regeln kann.
1: Na klar. Also ich meine, das Schöne ist ja in diesem Kochbuch, da gibt es ja sozusagen Tipps für Menschen, die Herzprobleme haben oder die Diabetes haben oder ähm, die ähm, was für ihren Cholesterin tun wollen, aber eben auch Wechseljahrsbeschwerden haben, weil Wechseljahrsbeschwerden sind ja sehr vielfältig. Und die kann man ganz gut durch Ernährung beeinflussen. Nicht nur. Ne? Also Wasseranwendungen wissen wir, sind ganz wichtig. Es gibt viele tolle pflanzliche Medikamente oder eben auch pflanzliche Wirkstoffe, die man nehmen kann. Aber die Ernährung ist extrem
0: wichtig. Und genau, wenn wir sagen Wechseljahresbeschwerden, das klingt ja immer so ein bisschen, ach Gott, da hat sie Hitzewallungen, aber das geht ja äh, viel weiter darüber hinaus. Und ich glaube, viele Frauen haben das auch echt nicht so auf dem Schirm, ähm, was das alles mit sich bringen kann. Na Gott ähm, sei Dank, ne? es betrifft ja auch ja, nicht alle Frauen. Also zum Beispiel Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, das Thema Osteoporose und auch das Thema Fettstoffwechselstörung, da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen.
1: Also die Wechseljahre haben so zwei Herausforderungen, die man gut mit Ernährung beeinflussen kann. Und das eine sind die Beschwerden selber, also die ja Schlafstörungen, Hitzewallung, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, was es alles gibt, trockene Haut. Ähm, das sind alles so Sachen, da kann man auch für, durch Ernährung beitragen. Da geht es um, vor allen Dingen um das Thema Phytoöstrogene, also dass man dem Körper pflanzliche Östrogene durch Ernährung zuführt. Und die andere Seite ist die, dass durch den Wegfall der Östrogene bei uns ähm, Schädigungen auftreten können. Also die Knochen werden abgebaut, die Muskeln werden abgebaut, Herzinfarkt, wie Sie sagen, und äh, das Kreislauferkrankungsrisiko steigt und dann aber auch, dass plötzlich mehr Fette im Blut unterwegs sind. Also diese Östrogene haben uns viele Jahre echt was Gutes getan in diesem Sinne. Die Männer haben diesen Schutz nicht. Und deswegen bekommen sie ja auch zum Beispiel häufiger früher den Herzinfarkt. Und da ist es auch interessant, dass man eben durch die richtige Ernährung da ganz viel vorsorgen kann, dass man überhaupt gar keine Probleme bekommt. Ja? Das heißt, jetzt ist die Zeit und dazu kommt ja noch ein drittes Thema, ne? dass man eigentlich ab den Wechseljahren plötzlich immer zunimmt, weil Muskel wird abgebaut Fett wird aufgebaut. So, das heißt, ich werde gezwungen, meine Ernährung umzustellen. Ich muss was ändern. Sonst werde ich, also das betrifft bestimmt mal 80, 90 Prozent, immer dicker werden immer weniger Muskeln haben und immer mehr Krankheitsrisiken anhäufen. Und das klingt total unsexy und blöd, ist es auch, finde ich, braucht man auch gar nicht schönreden, ist es wirklich eine Herausforderung, diese Veränderung in den Wechseljahren. Aber das Schöne ist, wenn man die Ernährung umstellt und es einem gelingt, dass man trotzdem ganz viel Genuss hat und es sich gut
0: anfühlt, dann hat man quasi alle diese Fliegen mit einer Klappe geschlagen also ernährung umstellen und auch äh, was ich sagen muskelabbau man muss ein bisschen mehr auf krafttraining setzen ja nicht nur ein bisschen laufen das reicht nicht mehr also ladies ran an die Handeln obwohl also, jetzt geht ja auch mit dem Eigenkörpergewicht und wie Sie sagen mit Genuss äh, die Ernährung umstellen und ähm, Sie haben das Thema eben schon angesprochen Östrogene vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen die Begriffe schärfen für mich klingt erstmal pflanzliche Hormone genauso gut wie bioidentische Hormone nicht ganz so gut klingen synthetische Hormone also können Sie da noch mal uns eine Unterscheidung machen was das für verschiedene nur Östrogene sind?
1: Also wenn wir in die Wechseljahre kommen, dann fallen vor allen Dingen Östrogene und Gestagene ab sehr stark. Ne? Das Testosteron bleibt noch ein bisschen länger da. Diese Hormone, die hat man früher durch synthetische Hormone ersetzt. Ne? Also unsere Mütter haben ja fast alle irgendwelche Wechseljahrspillen bekommen. Und dann hat man irgendwann mal festgestellt, oh Mann, das können wir gar nicht machen. Das war sozusagen der größte Kanickelfeldversuch, den es hier gegeben hat. Ich finde es auch heute noch unglaublich, dass das so gemacht wurde. Denn man hat festgestellt, wenn man diese Hormone so gibt, dann gibt es Nebenwirkungen. Ja? Und das ist vor allen Dingen das Risiko für Thrombose und Lungenembolie ist erhöht. Dann das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und das Risiko für die Bildung von Gallensteinen und eine Gallenblasenentzündung. Und dann kam das Gegenpendel, dann hat man gesagt, nee, das geht ja nicht, wir können den Frauen gar keine Hormone geben und dann kamen sozusagen diese bioidentischen Hormone, die aus Pflanzen hergestellt werden, also zum Beispiel aus der Jamswurzel oder aus Soja, das sind tatsächlich pflanzliche Hormone und okay. die kann der Körper besser aufnehmen, viele Frauen kennen die, die werden so in die, in die Armbeuge geschmiert oder auf den Unterarm, aber ich sage, das ist meine Meinung, Vorsicht, weil, und nicht meine Meinung, sondern da gibt es auch viele Studien natürlich, die das stützen, weil die machen die gleichen Nebenwirkungen, ja, sie mhm. haben die gleichen Nebenwirkungen, sie werden nur besser vertragen, das heißt, im Grunde sollte man sich auch das überlegen. Also man kann das kurzfristig immer machen. Wenn die Wechseljahresbeschwerden ganz schlimm sind, kann man die immer nehmen, kurzfristig bis zu einem Jahr. Aber danach ist es doch etwas, was man lieber lassen sollte aus meiner Sicht und ergänzen sollte durch pflanzliche Stoffe. Ja, das Also jetzt haben wir erklärt, was waren die synthetischen, die bioidentischen. Und jetzt gibt es aber viele Pflanzen, die Östrogene enthalten und die kann man essen. Okay, auch da ist die Wissenschaft allerdings in Bewegung. Also wir wissen ja von den Asiatinnen, dass die sehr wenig Wechseljahrsbeschwerden haben, weil die sehr viele Östrogene zu sich nehmen, vor allen Dingen durch diese ganzen Sojaprodukte, die sie essen. Aber es ist wirklich die Frage, kann man das so auf uns übertragen? Das heißt, so einfach ist es nicht. Man kann nicht sagen, wenn man jetzt drei Kilo Soja isst jeden Tag, dann kriegt man keine Wechseljahrsbeschwerden, sondern es geht wieder da jetzt darum, dass wir das auf unsere Breiten übertragen. Also, dass wir Lebensmittel nehmen, die es auch hier gibt, die viele pflanzliche Östrogene enthalten, weil die können unsere Beschwerden mildern und können uns sozusagen einen Grundrauschen an Östrogenen erhalten.
0: Ja, fand ich eine, eine wichtige Einleitung und nochmal eine wichtige Begriffsschärfung, sage ich mal. Und was ich da raushöre, wir können tatsächlich einiges mit mit Phytoöstrogen machen, aber ähm, wie Sie schon sagen, ne, man muss man muss schauen, was in unserem Breitengraden, ob das alles so eins zu eins passt. Ähm, und die Lösung ist jetzt nicht ohne Ende Soja zu essen. Ähm, der Sojaanbau per se ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Das haben wir ja auch schon gelernt. Das hängt wieder alles miteinander zusammen. Es ist so komplex. Äh, leider, leider. Ne? leider. Es aber es hilft Almo, ja nichts. Soja
1: drin, Miso und Tempe, das, die haben natürlich Spitzenwerte, liefern die in Sachen Phytoöstrogene. Aber wir haben ja auch einiges Schönes.
0: Was empfehlen Sie uns denn in unseren Breitengraden? Wo stecken denn besonders viele Phytoöstrogene drin?
1: Ich finde es ja so cool, zum Beispiel Kichererbsen. Also ich habe jetzt nun auch, äh, es gibt schöne Rezepte mit Kichererbsen, aber Hummus gehört ja jetzt zum Beispiel, finde ich, seit einigen Jahren einfach zum täglichen Essen sozusagen dazu. Kann man ja ganz <lacht> einfach, äh, man kann es einfach selber machen, man kann es natürlich auch kaufen. Und dann Leinsamen haben wir ja öfter schon angesprochen. Das ist auch was, was ganz viel Phytoöstrogene hat. Kürbis oder Sonnenblumenkerne. Dann Roggen, Gerste, Nüsse, Brokkoli, Oliven. Erdbeeren, Cranberry, Hopfen, Salbei. Also man merkt, dass es in ganz vielen Dingen drin, die wir hier durchaus häufig benutzen in unserer Küche. Und ähm, damit, wenn man da ein paar tolle Rezepte mit hat, dass man das reichlich immer reinbaut, dann äh, hat man vieles gewonnen für seine Ernährung und vor allen Dingen für die Gesundheit in, und, und nach den Wechseljahren.
0: Ja. Und das Thema Osteoporose gibt es da auch so bestimmte Dinge, ähm, dass man sozusagen gegen Osteoporose anessen kann.
1: Genau, das ist auch leider so ein Punkt ab den Wechseljahren, dass da Osteoporose droht. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das sind dann auch die Handeln, es ist das Arbeiten, die Bewegung, die ist ganz wichtig, weil das zart einfach an den Knochen rum, sodass sie sich verdichten. Aber grundsätzlich wird der Knochen ab jetzt natürlich schneller abgebaut. Und dann muss man auf sein Vitamin D achten, also viel raus an die Sonne oder eben auch im Winter mal überbrücken und kalziumhaltiges Essen. Also Parmesan, hochverdichtete hoch Milchprodukte sind da ganz wichtig, aber auch Mineralwasser. Zum Beispiel, wer jetzt gar keine Milchprodukte essen will, es gibt auch grüne Gemüse, in den viel Kalzium ist natürlich, aber Mineralwasser, einfach ein Mineralwasser, was hoch ist an Calcium, ist immer eine gute Idee. Und damit mhm. haben Sie eins der drei Hauptprobleme angesprochen, die wir jetzt durch eine Ernährung sozusagen gut machen können in Wechseljahren. Ne? Also wir haben die Osteoporose als ein Problem. Dann haben wir das Problem Gewichtszunahme. Ne? Also wir müssen weniger essen, aber am besten mehr Nährstoffe zu uns nehmen. Ja. Ja? Also das heißt, das ist ja dass ich glaube, dass die Reformhauskundinnen da ja schon genau die richtigen sind, weil es geht jetzt um die besondere Auswahl an Lebensmitteln, dass wir gute Lebensmittel für uns auswählen. Und dann haben wir das dritte Problem oder das dritte Thema. Wir müssen uns plötzlich um unser Herz kümmern. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe, durch das sinkende Östrogen steigt plötzlich der Blutdruck, die Gefäße leiden und es kann mhm. eben zur Arteriosklerose kommen. Und mhm. da sind alle Lebensmittel wichtig, die auch die Blutfette senken und die Gefäße mhm. erweitern. Ne? Und dann gibt es natürlich die Granatapfelkerne oder ähm, die rote Kakao Beete. Kakao habe ich gelernt. Genau, Schön. Kakao ist super, ja, oder Trockenfrüchte, was alles hilft, sozusagen Cholesterin zu senken.
0: Gibt es denn was, also wenn wir jetzt nochmal zu den berühmten Hitzewallungen kommen, kann man die, die sozusagen auch triggern mit Ernährung? Ich würde jetzt denken, klar, wenn ich sehr scharf esse, wird es mir heiß, also sollte ich darauf lieber verzichten.
1: Genau, ich habe es trotzdem gemacht, ich hatte trotzdem immer das Gefühl, es tut mir gut, äh, scharfes zu essen. Aber es stimmt schon, die, die Hitzewallungen kommen dann. Und was für viele auch ein Trigger ist, ist Alkohol. Also da wird es oft schlechter. Das ver verstärkt die Schlafstörung. Es verstärkt leider diese diese Hitzewallungen, dieses Gefühl der Unwohlsein. Und, und auch noch die Stimmungsschwankungen. Also obwohl man ja Alkohol immer so als ähm, oder viele Menschen das so als beruhigendes Element am Abend empfinden. Man muss dann echt aufpassen, dass es auch bei dem Glas bleibt, weil sonst werden die Wechseljahre sozusagen mal richtig befeuert.
0: Ja, und auch das eine Glas ist äh, mittlerweile, ist ja, hat sich das ja auch ganz klar geändert. Auch da wird abgeraten. Lieber einen kleinen äh, Spaziergang machen, wenn man so fertig ist. Habe ich übrigens gestern Abend gemacht. Danach geht es einem sowas von viel besser. Man neigt ja eben dazu, ne? Gerade wenn man gestresst ist und so, dann verfällt man gerne in ungute, wie soll ich sagen, Rituale. Aber wir reden wir über die Guten, nämlich über Gutes Essen und ähm, sich hinzustellen und äh, was Schönes zu kochen mit guten Zutaten, wie Sie gerade gesagt haben, das finde ich ist auch immer sehr entspannend und macht Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf Ihre Rezeptideen. Zum Schluss äh, haben Sie wieder so ein kleines Menü äh, in den Wechseljahren <lacht> ja, zusammengestellt.
1: Genau. Wir machen wieder ein kleines Menü aus meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte. Ne? Das äh, Kochbuch, was äh, uns sozusagen uns äh, in schwierigen Lebenssituationen und auch wenn Krankheiten gibt oder eben solche Situationen wie Wechseljahre, so ein bisschen Rezepte mitliefert, die das Leben leichter machen. Und da gibt es heute für sie erstmal einen Zitronenspargel mit Mozzarella und Sonnenblumenkernen. Hm? Also hm. bald gibt es ja wieder Spargel überall und genau. dann, wenn man den grünen nimmt,
0: muss man den noch nicht mal schälen. Genau. Den finde ich sowieso viel besser, ehrlich gesagt. Und der, der grüne, der wird auch noch schneller kommen als der weiße.
1: Genau. Und der hm. ist mit Mozzarella und Sonnenblumenkernen wirklich ein Genuss. Und danach wagen wir uns doch mal an den Tofu, und zwar als Räuchertofu-Version und auch Röstbrot in, mit einer Pilzpfanne. Das wird also quasi alles so angeröstet in der Pfanne mit guten Ölen und schmeckt wirklich genial. Und als Nachtisch gibt es dann Granatapfel, ein, eine Frucht, die ich wirklich liebe. Und da können Sie entscheiden, ob wir einen kleinen Porridge dazu machen oder mit einem schönen Joghurt für die Knochen.
0: Für die Knochen, das hätten Sie jetzt gar nicht sagen müssen, das, Aber es klingt, es klingt wirklich lecker, per se lecker und genau, Granatapfel kann man ja auch überall mal drüber streuen, wobei ich mich immer zu dumm anstelle, wenn ich versuche dieses Ding zu schälen, angeblich muss man das ja nur aufschneiden und dann von hinten drauf hauen, ich finde das funktioniert nicht, ich kann das nicht.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, wie reif der Granatapfel ist. Also was ich immer mache, ist, ich nehme eine große Schüssel mit warmem Wasser und dann schneide ich nur oben das obere Ende raus und fange dann an, den Unterwasser auseinanderzupfen. Und da mache ich gleich zwei, drei Stück und die halten sich ja auch zwei, drei Tage im Kühlschrank. Also wenn meine Kinder sie nicht gleich <lacht> aufessen. Ja, Granatapfel, muss man echt sagen, sollte in die tägliche Ernährung gehören. Ist wahnsinnig gut für die Gefäße, ist wirklich aktiver mhm. Gefäßschutz. Und eine ganz tolle Frucht, auch mit Phytoöstrogen, witzigerweise. Da sind auch wirklich pflanzliche Hormone drin.
0: Ah, ja, sehr schön. Also ich würde sagen, klingt alles wieder lecker und klingt gesund. Also Ladies, ihr habt es gehört, was zu tun ist. Bewegen, weniger essen und das, was man isst, sich ganz bewusst aussuchen. Haben wir was vergessen? Ja, wir haben immer
1: vergessen, dass es für alle, die an naturherkunde interessiert sind, auch meinen neuen Podcast gibt. Nämlich der heißt Dr. Ah. Franziska Rubin. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Und für alle, die gerne so zuhören. Ich finde, es ist unheimlich lustig, weil die Sina Peschke, die stellt so witzige Fragen. Die, die versteht das manchmal alles gar nicht so, was man so alles mit der Naturherkunde da will. Und findet das auch manchmal, glaube ich, ähm, ja, etwas befremdlich und das macht sehr witzig. Finde ich. Und da gibt es viele, viele schöne Themen. Und für alle, die so Naturheilkunde und gute Ernährung
0: begeistert sind, ist das bestimmt eine gute Idee, mal reinzuhören. Viele Grüße an die Kollegin und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Themen, die wir mit Ihnen beackern werden.
1: Super, einen schönen Tag und Ihnen da draußen viel Spaß beim Kochen.
0: Also, liebe Frauen, die gute Nachricht lautet auch bei Wechseljahresbeschwerden. Mit einer pflanzenbasierten, mineral- und nährstoffreichen Ernährung mit besonderem Fokus auf pflanzlichen Östrogenen, den sogenannten Phytoestrogenen, können nicht nur Hitzewallung und Co. bekämpft werden, sondern wir können auch Herz-, Hirn- und Knochen schützen. Eure neuen Lieblingsrezepte finden Sie, findet Ihr dazu im Kochbuch von Dr. Franziska Rubin »Heilen mit Lebensmitteln«, meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte. Und in unseren Reformhäusern, im Reformhaus Magazin und online auf reformhaus.de findet ihr Inspiration und beste Produkte und Zutaten rund um einen gesunden und achtsamen Lebensstil. Übrigens in jedem Alter. Und wer es noch nicht gewusst hat, uns gibt es auch auf Instagram. Da findet man häufig Posts zu Ernährungsfragen und viele tolle, leckere und extrem gesunde Rezepte. Lasst es euch schmecken und... Bleibt gesund und fit. Bis zum nächsten Mal, hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.